0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliard Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Comigo aqui em cima, meu amigo, programador da EA Motive também em Vancouver, no Canadá, Fernando Seco.
1: E aí, Fernando? E aí, bom dia. Bom dia. E aí, beleza? Beleza, beleza. A gente acabou de sair do Hangout com a galera massa. Foi maneiro, né? Fizemos o
0: Hangout dos patronos de 15 dólares de agosto agora, agora, e viemos aqui pra fazer o PodQuest 262 com vocês, essa semana, precisando da ajuda da galera do chat aí, nos comentários, pra gente escolher assuntos legais aí, responder as perguntas de vocês aqui no programa. Já quem não sabe, né, quem tá perdendo isso tudo, tem que acompanhar a gente lá no youtubecom youtube.com.br é o nosso canal, todo domingo, mais ou menos nesse horário, agora estamos fazendo as 10h30 aqui de Vancouver, que é o que 2h30 lá no Brasil, no horário de Brasília, e o Léo Saceron falou 15 doll. <risos> 15 doll a galera dos 15 dólares que participa do Hangout com a gente mas, aqui no chat, quem já tá com a gente o Léo Saceron foi o primeiro a Fabi Barilli, o Fernando Seco tá lá conversando com o pessoal, o Guilherme Del o Neruvo, o Zueli Velton, o Paulo Otaco, que tá sempre com a gente, o Neruvo já mandou 58 perguntas pra gente o Daniel Campos tá lá o Jovan Costa, o nosso colega lá da Hoplon, também o Brauler Lopes, o Josué VM, o Jorge Monteiro, o Hugo Blanco o Santiago Lovera e mais mas com certeza uma outra galera, o Gabriel Santana falou boa tarde dele ali também E a caravana do Rio de Janeiro, a caravana do Rio de Janeiro O Derufo já quer saber o que o desenvolvedor de jogos come, Fernando Seco, cuidado
1: Só no próximo bloco
0: <risos> Então tá bom, o Rafa já tá se preparando para a baratona de Spider-Man, falou Guilherme da Lagostinha é, Infelizmente né, não tem Rafa, não tem Igor, hoje mais tem Fernando Seco, tem Giliar Lopes E tem a galera do chat ajudando a gente a fazer o episódio 262 do podcast vai começar agora, vamos lá Vamos começar então. Como eu falei, hoje vai ser um episódio que a gente vai precisar muito da ajuda da galera do chat fazendo perguntas, trazendo assuntos pra gente, mas pra vocês irem se esquentando a gente vai falar sobre o que a gente fez, assistiu, ouviu, que vale a pena falar aí, Fernando Seco. Sim, tem senhora. alguma coisa pra você comentar da sua semaninha aí? Como é que é? Deixa
1: eu ver. Tempo bom, bicicleta, confiando, 100%. A semana foi em corrida, resolvendo um problema específico no trabalho, então foquei bastante nisso durante os dias. A noite treinando um pouco pra overwatch. Leak, internal.
0: Treinando, olha, rapaz. E essa... o levando a sério a parada. É claro. Ó, o oh, Power Attack quer saber dos animes que você
1: viu aí. Deixa eu ver, eu vi ontem em Barreiro Academy, mas eu tava vendo ontem à noite um filme que eu gosto muito e dá uma sugestão aqui. Chama Pandorium. Eu não vou dar spoiler assim, mas todo mundo, se você gosta de filmes estilo Alien, se você gosta de filmes tipo Mad Max, se você gosta de um thriller espacial com muitos twists, esse filme é foda. Eu gosto, hein? Esse filme é muito foda. Eu tinha visto uns seis anos atrás e tava procurando pra ver Netflix de novo, e ele tinha tirado. E voltou há um pouco tempo atrás, já tinha na minha lista, e ontem resolvi assistir. E assim, continua tão bom quanto a primeira vez que eu vi. É sensacional, assim, sabe? Plot twist, tem uns desenvolvimentos, assim, super criativos que me impressiona nenhum jogo ter usado isso pra, como canon, assim, sabe? Porque é super bem feito e totally worth watching. Então, se... Assim, vocês tiverem tempinho aí, velho, sugiro fortemente. E
0: é, e é um longa-metragem, é um filme. É um
1: filme de duas horas, Pandora, é muito, muito foda. Nothing else matters. que O que a
0: galera do chat fez essa semana aí que vale a pena falar? O Neruvos falou que jogou jogos saudáveis como Beat Saber e o anime Death Angels. A andré Oliveira falou boa tarde, adoro o podcast, primeira vez assistindo live, seja bem-vinda. É, o Anderson Souza falou que mora em Vancouver e que gostaria de nos dar um abraço um dia. Isso é, a gente tá devendo combinar um encontro pode podcast em Vancouver, Cara,
1: virando, a gente virou canadense, cara, o elas não funciona, você tem que, tipo, <risos> dar um hi, assim, Pode <risos> crer. Cara, Josué, eu vi Blame, eu acho foda. Bonitaço, todo World O que, né? que é Blame? Blame é um anime que eu já sugeri aqui no Podcast, uns um ano atrás, eu acho. É uma hora e meia, é tipo é um cyberpunk, totalmente a -la Matrix, assim. Oh. E é com o mesmo estúdio que fez o, faz o Knights of Sedonia, então, é com cel shading. Então, a arte é linda, é né? lindo, 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 lindo. E, assim, a trilha sonora é foda, a história é muito massa também. Outra um negócio muito bem, sugerido.
0: Maneiro, hein? Cara, na minha semana eu experimentei um jogo muito legal, semana passada ou retrasada eu falei do Quadrilateral Cowboy, que foi um grande grande achado, esse foi um outro jogo
1: que pela capa
0: você julga e não dá nada por ele, que é o Into the Breach.
1: Tá ligado, seu? Cara, um jogo que é baseado em Pacific Rim, de matar Isso. matar robô gigante e, e monstro gigante, tá certo? Isso aí,
0: invasão alienígena. Na verdade você tem, você tá no futuro onde já deu merda. É um roguelike, onde você fica voltando no passado e tentando diminuir a merda, né? E aí você usa mecas pra lutar contra os aliens que invadiram a Terra. Só que você sempre morre. Você, até agora, pelo menos, eu não terminei o jogo, né? Então, toda vez que eu volto pro o passado, alguma hora, eu sou overwhelmed, né? Eu sou vencido pelos aliens. E aí eles, opa, pa, para, 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 vamos voltar pro futuro e viajar pro passado de novo pra tentar de novo. E claro que você leva algumas habilidades, alguns personagens de uma playthrough pra outra, que é a essência do roguelike. E a jogabilidade dele em si é muito Advance Wars, sabe? Ou um pouquinho do Fire Emblem, mas como é mecanizado, lembra mais o Advance Wars. Você tem, um grid até pequeno, unidades que andam um número limitado de quadrados, e elas atacam. Tem o Brute, que ele vai atacar somente um quadrado adjacente, então você tem que andar até o inimigo. Tem tipo uma catapulta, que ela não ataca o quadrado adjacente, mas ataca mais longe do que isso. Então ela nunca pode estar do lado do inimigo. Tem um outro que ataca em linha, assim, que qualquer inimigo naquela linha vai tomar uma porrada. E o mais legal é que você, nos ataques, também manipula a posição dos inimigos e dos seus, dos seus aliados, né? Onde você um ataque empurra o inimigo um quadrado pra frente. E uma outra mecânica que é única desse jogo, que eu nunca tinha visto nesses jogos táticos que eu joguei antes, é que na sua vez, né? Na vez de você fazer os seus movimentos, você já sabe onde o inimigo vai atacar. Então, meio que o inimigo faz um call do que ele vai fazer. Então, ele move e aí vai atacar à direita, vamos dizer. E é onde tá o seu personagem. Aí, na sua vez, você pode reagir a isso tirando o seu personagem dali, né? Pra ele não ser atacado e aí o adversário depois vai dar o ataque no, no vento, né? Se você tirar o seu personagem dali. Ou você pode fazer melhor. Você pode manipular o mapa pra um inimigo atacar o outro, sacou? Porque você sabe que esse vai atacar esse quadrado e esse outro vai atacar nessa linha. Aí você usa um ataque aqui que empurra o primeiro pra linha do segundo e quando o segundo atacar vai acertar o próprio colega, entendeu? E você usa muito dessa, dessa estratégia. A dificuldade, né? Parece uma coisa... Ah, então é muito fácil, né? Porque se só, só você, você sabe o que o inimigo vai fazer antes dele fazer, é muito mole. Mas a dificuldade tá em que alguns ataques do inimigo te seguram naquele quadrado Então não pode se mexer Outra é, você não quer só matar o inimigo Mas também tem alvos no cenário Que o inimigo, se ele ataca, ele faz você perder Então, por exemplo, defender os prédios Que estão no cenário E se tomar cinco ataques nos prédios, você perde a partida Aí um, um bicho que tá atacando numa linha Tá atacando o seu boneco Se você tira o boneco, aquela linha agora vai bater num prédio E aí você vai perder energia Se ele der aquele ataque Então é bem difícil você gerenciar A vida dos seus mechas com a vida dos itens que estão no, no cenário né? E, cara, é muito interessante É dar uma estratégia, é um jogo simples Onde o gráfico é, é um pixel art Até bem retrô, mas é muito gostoso É muito, a estratégia é muito Interessante, e essa mecânica toda De voltar no tempo e tentar de novo, entendeu É muito maneiro, e Into the Breach É, cara, altamente recomendado Pra galera que gosta de jogos de estratégia aí.
1: A gente tem que responder o que o Fernando Lemmer tá perguntando aí, cara.
0: Se a gente viu o trailer de Cyberpunk... Ah, dois trailers que a gente precisa falar, que não foram comentados no podcast ainda. Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077. O do Cyberpunk, cara, 40 minutos de gameplay. Primeiro foi mostrado a porta fechadas na E3 e agora foi aberto ao público. Cara, eu vi em 4K na TV, lindo, o jogo está absurdo como eles conseguiram Popular aquela cidade Se o sonho da gente é Experimentar o que seria um futuro Cyberpunk, eu acho que não vai ter Jogo que fez isso melhor do que O que tá parecendo que vai ser o Cyberpunk 2077, sabe? Parece mesmo que a cidade Tá viva e que tem gente Não é uma cidade fantasma, entendeu? Não é um Batman Arkham City que tem que usar De várias desculpas de história pra justificar Por que, que a cidade tá vazia e só tem bandido Na rua, sabe? Eles não fugiram Desse problema, o problema é de você fazer Um open world onde o mundo parece vivo, eles atacaram de cabeça esse problema e isso é muito foda, ainda mais num set em Cyberpunk, isso foi o que mais me chamou atenção, mais até do que os verbos de jogo a forma que você resolve as missões eu até entendi que você vai ter que prestar muita atenção nas nuances, né? Ah, tem esse contato aqui que eu posso subornar pra ter uma vantagem e não precisar lutar, e essa outra forma de resolver até, eu aprecio isso, eu acho que até isso ficou submostrado, né? Não foi mostrado com muita profundidade no trailer mas o que o trailer fez de Foda demais pra mim foi mostrar Essa cidade absurda Cara, entendeu? O Daniel Campos tá perguntando Não corre o risco de isso não Acontecer no lançamento, né? De ter um downgrade Talvez dos gráficos até também Mas mais também dessa escala da cidade O que você acha assim?
1: Cara, quanto mais Poder processamento, mais escala vai ter Eu não acredito que a escala vai dar downgrade Principalmente que Cyberpunk tem uma vantagem Em relação a qualquer open world que eles já fizeram Que é, você tem muito culling Que é muito prédio fazer culling de outras coisas Então eu acho que isso não vai ser problema Hum. Muita coisa obstruindo Exato. o resto da cena, né? Exato. Mas é. quando
0: você fala mais processamento, o que você quer dizer? Você acha que o, o Cyberpunk só vai sair pra nova geração?
1: Se for aquele que eles mostraram, eu acredito que sim.
0: Você acha que é impossível aquilo que eles mostraram aparecer no PlayStation 4 também?
1: Eu acho que seria possível, mas não com aquela afinidade. E com aquela então é isso qualquer... que a
0: galera tá falando, porque até agora não tá claro, né? É,
1: eu acho difícil, não acho impossível. É,
0: o Paulo Otaku tá falando que vai ser cross-gen, né? Um daqueles jogos que saem no último ano de uma geração e sai uma versão
1: pra geração nova. Eu acho que eles vão ter que complementar alguma coisa pra fazer aquilo rodar na geração atual, com aquela fidelidade. A não ser que, por exemplo, o que eles fizeram com, com Assassin's Creed Syndicate. Esse jogo, cara, tudo que tem em primeiro plano é absolutamente lindo. Se você começar a prestar uhum. atenção, assim, é tipo, é layers e layers e layers e você consegue começar a ver o padrão de repetição e o da da qualidade é muito à distância, assim, sabe? Sim. Eu acho que seria possível, sim, ter uma qualidade grande, mas não uma qualidade incrível, assim, sabe? Eu acho que... Ou
0: seja, essa é a técnica de level of detail agressiva, né? E Lodge é algo que existe nos jogos, que é quanto mais perto da câmera, mais detalhado é o um asset.
1: E né? isso é quanto à permutação, né? Que o Assassin's Creed faz muito bem isso, que é você tem dois personagens homens e dois personagens mulheres no, na cena, e eles têm, tipo, aleatoriamente um set de roupas que são distribuídos entre todos eles, então todas as, as meshes são iguais, só muda, só muda a cor e algumas vezes a textura, a cor da textura ou eles só mostram algumas coisas quando em outras. Então, quando você ou olha, seja,
0: tá usando a mesma calça todo mundo, mas é de uma cor é outro é outro, e isso economiza Exato. na hora de renderizar muitas das pernas dos personagens. E
1: a animação é bem simples, tipo, esse cara vai andar até ali e voltar. Se você presta atenção, se você for no hub principal do Syndicate, prestar atenção, você vai ficar impressionadíssimo, assim, sabe? Eu fiquei muito impressionado. Eu passei tipo, uns 15 minutos olhando pra entender o que que tava acontecendo, tipo, poder processamento, de qualidade, etc. Então, Yubi já provou que nessa geração é possível chegar numa coisa muito parecida com aquilo, assim, sabe? Que o Cyberpunk tá mostrando. É, mas, novamente, não com aquela qualidade que foi mostrando do Cyberpunk.
0: Você acha que aquilo tudo é um pouco demais para os consoles atuais.
1: É, eu acho que se for mostrado o qualidade provavelmente for no PC, high-end, sempre vai ter um comprometimento um pouquinho, né, nos consoles, mas factível é. Alguma coisa vai ter que ser sacrificada.
0: É factível, porém com sacrifícios.
1: Alguma coisa, não, Talvez não, tipo, se consegue olhar e dizer assim, nossa, parece um Playstation 2, assim, mas você vai dizer assim, ah, tem um pouquinho menos de personagem, ou a qualidade da textura deles não é tão grande, dos que estão no fundo, mas que normalmente os jogos, uma coisa que a pessoal da Red Project faz muito muito bem, é quando você tá andando, o que tá próximo a você rouba os seus olhos, assim, sabe? E os personagens que vão falar com você, tipo, cara, você vai olhar pra eles assim: Jesus, fala comigo, sabe? <risos> E o que tiver no um abraço. F... É, e o que tiver no fundo, eles acabam usando outras técnicas, assim, sabe? Eu acho que o, o Witcher fez isso muito bem em alguns hubs. Quando você conversa com alguém que tá pedindo esmola etc., o cara no seu lado, a qualidade dele é o máximo. A gente não sabe do camponês que tá lá no meio do mato. Né? Que você consegue ver que tem um camponês lá, mas, tipo, você quase não presta tanta atenção, né? Porque tem um monte de coisa cobrindo ele, ele meio que faz blend com o environment. Mas eu achei, que nem se falou, eu acho que cyberpunk lore, tipo, eles pegaram todos os livros de cyberpunk, botaram num blend e jogaram protein powder em cima, assim... <risos> e estão servindo ao doidados assim. okay. Eu achei interessante O que parece Do gameplay Que mostrou Me parece Bem tradicional Anos 90 Shooter assim, certo? Eu acho que Vai ser um, um Grande jogo Para lore E environment O trailer é Lore and environment que o gameplay é a menor parte do trailer.
0: E, Seco, indo do cyberpunk pro faroeste, você viu o trailer de Red Dead Redemption 2? O que você achou? Qual deles? Esse mais recente aí que teve, que mostrou um pouco mais da jogabilidade.
1: Puta que eu pariu. O <risos> que você achou? Eu achei puta que eu pariu, velho. Eu achei que é o tipo da coisa que, que a, a Rockstar tem muito tempo pra fazer as coisas, assim. E eu achei genial que eles juntaram um monte de mecânicas que já existiam e deram aquela pitada de sal para levá-las pro um próximo nível, assim, sabe? Então tudo parece familiar. Familiar, mas você vê que tá melhorzinho, assim, tipo, o negócio de slow motion, assim, que você vai, que seu personagem entra naquele slow motion que sai dando tiro em todo mundo, Sim. sabe?
0: É, o Bullet Time é do Max Payne. Mas
1: é um, mas é um Bullet Time muito mais moderno, assim, sabe? Sim. Você consegue ver que não é aquela mesma coisa de 20 anos atrás, assim. Que,
0: aliás, o Cyberpunk também tem, né? Essa, essa habilidade aí.
1: Não, até o Overwatch tem, né? uma McCree tem essa <risos> mesma habilidade. Mas uh, o que eu achei mais interessante no The Red Dead, que eu acho que, novamente, é a tendência, pouca gente consegue chegar aos pés que a Rockstar faz, que é a proposta de que tudo no mundo tá vivo, assim, sabe? Tu interage com todo mundo e tudo tem uma resposta diferente. Pelo menos essa é a proposta deles, assim, sabe? E isso é que eu tô mais curioso, porque o trailer mostra infinitas possibilidades, sabe? E a gente, como desenvolver, sabe que infinitas possibilidades não existem, assim. Então Exato. a gente quer ver como é que eles como é que eles bend, assim, o fato de que tem um número finito de soluções infinito de, de, de conteúdo e eles meio que transformam num conteúdo infinito, assim, sabe? Não, e não repetitivo. E os gráficos estão muito foda, assim, sabe? Rockstar é foda, cara. E é um contraste gigante, né, cara? Que um no velho West e outro é um futuro distópico, assim, sabe? E os dois são lindos, assim, são absurdamente impressionantes de ver o trailer.
0: Eu acho que são um exemplo bem interessante da convergência de gêneros, né? Hoje você tem muitos jogos que juntam todas essas características de vários gêneros interessantes, como o Open World, como os RPGs, como os action, né, os jogos de ação, como até um pouco de shooter, que o Cyberpunk, por exemplo, tem shooting, e vira esse híbrido que são esses jogos blockbusters que a gente encontra hoje onde tem um pouquinho de tudo, sabe? Tem um pouquinho de shooting, tem um pouquinho de RPG, tem muita ação, tem open world, tem sandbox, tem, sabe, mundo vivo para você explorar. E os jogos que na primeira vista seriam tão diferentes uns dos outros, como é o caso de um Red Dead Redemption 2 versus um Cyberpunk 2077, na verdade tem muitas semelhanças, né? A
1: convergência de é gêneros mesmo. Exato. Todo mundo tem inventário, todo mundo tem arminha, todo mundo tem progressão, todo mundo tem level, todo mundo agora tem que ter multi quest que não envolve necessariamente combate. Quando Deus Ex 1 saiu,
0: resolver uma quest de formas diferentes era a parada nova. Nossa. É... Hoje, se você não tiver isso, como assim eu só posso resolver do tiro, entendeu? Não,
1: é do tipo, como assim você só me deu uma opção? Eu quero infinitas opções, mesmo que só resolva do mesmo jeito, eu quero infinitas hum. só, porque eu quero ter.
0: Mesmo que no final não faça a menor diferença.
1: O Fernando Lemler-Cani falou
0: que tá tão ansioso que já agendou as férias dele para o lançamento, igual o Rafa fez com o Spider-Man. ó, oh, ó,
1: oh, ó. Oh, oh, oh. Oh, 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 não pode agendar, não, né? Só pode agendar depois que a Rockstar confirmar a segunda release date. É, rapaz, vai que muda a porra do lançamento, né? O Gabriel
0: Cabral, ele até oh, uma pergunta pra você, hein, Seco. Qual dos dois você achou mais impressionante graficamente, visualmente? O RDR2 ou o Cyberpunk 2077? O Gabriel achou que foi o Red Dead
1: Redemption. É que eu acho muito difícil comparar os dois, visualmente. Porque, um, tem uma coisa que eu amo muito, que é Neon. Coisa brilhosa na tela. Então, <risos> o Cyberpunk faz isso de forma genial, sabe?
0: Teve nudez feminina e masculina no trailer, então já é a Não, ponta é genial
1: <risos> é né, genial. Água, tipo, environment, o cara... Fluidos, né, seco? Dinâmica de fluidos executivo. Pois é, o cara fazendo hack, tirando chip da cabeça, sangue fazendo splatter, assim, tá seria assim, tipo, eu acho impressionante. E o Red Dead, cara, eu adoro vistas, assim, sabe? E o Red Dead, tipo, você senta, pega uma cutimarrão e fica vendo o jogo ali, né? <risos> assim. Você, como bol gaúcho. Porque, então, eu acho muito difícil comparar os dois, eu acho que os dois têm muito mérito no seu estilo de arte, eu não conseguiria dizer assim, eu prefiro ir sobre esse, sabe? Eu acho os dois igualmente bonitos no que eles propõem. E você, Gilead, você botar uma no foguinho, Gilead? <risos> tá, tá. Cada <risos> dos dois, você prefere?
0: Ah, seco. Pra mim, futuro distópico cyberpunk não tem como competir, cara. O Red Dead, eu tenho esse, esse preconceito, né? Que no primeiro, como eu já falei várias vezes aqui, o gameplay me, me deixou, assim, de saco cheio de ver o jogo. Eu sei que tem uma história foda, eu sei que tem várias coisas muito fodas sobre o jogo Mas, desculpa, não me pegou E não era uma época onde eu podia me dar o luxo De jogar algo que eu não estava Me divertindo 100%, entendeu? Diferente, por exemplo, do Last of Us Que me pegou numa época onde eu podia dar um pouquinho mais Mesmo eu não tendo curtido muito O gameplay do Last of Us É um jogo que eu me, me obriguei a ver tudo o que acontece E valeu a pena Teve outras coisas muito piores que eu já joguei Mas então, Red realidade, eu tenho um pouco desse preconceito Não sei, sinceramente, a máquina do hype tá funcionando comigo Porque eu tô cada vez mais convencido de que eu vou querer experimentar o Red Dead 2. Até porque não é como se eles estivessem competindo pelo meu tempo, porque o Cyberpunk sabe lá quando que vai sair, né?
1: <risos> Cyberpunk. Lá quando é que. <risos> é. que
0: vem, né? Vai ver que vai sair 2077 mesmo, né? Ou então 2020, que era o nome original da IP da, da de da onde ele é baseado. E então o Cyberpunk com certeza me bota mais no hype, é mais o meu tipo de jogo. E o Red Dead vai ter que me provar que vai ter uma jogabilidade legal, sabe? O que pode acontecer. Mas o hype do Red Dead tá me pegando de um ponto muito baixo, tá me levando. Enquanto o do Cyberpunk já tá nas alturas há muito tempo, assim. Muito... Quando eu soube que a CD Projekt tava trabalhando nesse jogo, fodeu.
1: Tá... Já tá vendido. É porque tem um Cyberpunk sempre vai te apelar. Mais, né? Então vai ser difícil não ficar hypado pra esse É cara, é
0: foda eu,
1: Mas uma coisa que eu concordo com você Eu acho que o primeiro Red Dead O que me deu off foi Eu sou muito chato pra gameplay E Pace eu acho que o primeiro, tipo, as primeiras 10 horas é simulador de catavaca no Red, primeiro Red Dead. Tipo isso. Eu fiquei tão puto com isso que meus amigos. Não, joga, cara. Joga que é a melhor coisa do mundo. Eu falei, não, cara. Eu não. Eu, tipo, me senti ofendido. Mas aí quando você joga GTA V, você vê que o pace mudou, sabe? A jogabilidade mudou. Eu acho que isso eles aprenderam muito bem, assim. Porque o pace do GTA V é muito foda. Parece que você estar tá assistindo série de Netflix, assim, sabe? Quando acaba alguma coisa, começa a acontecer alguma coisa mais foda. E você quer continuar pra ver o que vai acontecer. Esse pace foi genial. Se eles fizerem parecido no Red Dead, eu acho que, é, tipo, Sold. E sobre o Cyberpunk, meu único medo é, eu realmente quero ver alguma coisa que não é só o gameplay do Deus Ex antigo, sabe? Eu não quero ver um First Person nos anos 90, assim, sabe? Que esse é o vibe que eu tive vendo o trailer. Que hoje a gente jogou bastante de só jogos Cyberpunk em primeira pessoa. Eu entendo que muita gente vai achar genial, vai ficar nostálgico com aquilo, mas eu acho que já passou aquele, aquele período. Eu queria ver uma coisas novas em First Person, sabe? Eu queria, como por exemplo Deus Ex e More Evolution trouxe um pouco de coisas novas para First Person, do o fato, por exemplo, você entrar em com uma terceira pessoa, você ter um pouco mais de noção de environment, o fato de você, em primeira pessoa, poder interagir com os objetos do cenário um pouco mais elaborado do que era antigamente, eu queria ver o próximo passo disso, assim, sabe? Não só eu vou andar e atirar como se fosse um deus ex antigo, sabe?
0: Onde ele empurra o gênero pra frente é que ainda tá aberto aí pra gente descobrir, né?
1: Alguma coisa com certeza eles vão fazer, que é todo o lore que eles aprenderam, todo o conhecimento que eles aprenderam de como contar a história do Witcher, eles vão eles vão pegar isso e vão skyrocket, assim, esse jogo. Tipo, se eles fizeram tudo isso com aquilo, com história de três livros, imagine com todo o lore que existe no um cyberpunk, assim, sabe? Tem centenas, não só de jogos, livros, tem obras de arte, tipo, Neuromancer, vai. Só colocar um cantinho do Neuromancer ali já deixa o mundo louco, né? É
0: verdade. Eu pelo menos sou, cara, cutinha desse tipo de lore, cara. Sou assim. Mesmo. <SILENCIO> Agora, a galera do chat vai mandar perguntas e assuntos pra gente continuar o episódio 262 aqui. Ver o que vocês querem falar, quais são os assuntos que vocês querem tocar. O Jovan e o Paolo Taco estão falando sobre crafting em jogos de tiro. Seco, eu sei que você tem uma opinião bem forte sobre crafting em jogos de ação e etc. O que você acha? Tem algum exemplo de jogos de tiro com crafting que você acha particularmente interessante? Que você consegue lembrar, assim? Ah,
1: sim, o Mass Effect Andromeda né? tem um sistema de crafting bom, que eu não gosto, em geral, de sistema de crafting porque eu acho que usa muito tempo. E eu acho que é um minigame que eu não tô disposto a gastar tempo naquilo. Eu acho que o estado da arte de sistemas de crafting é o World of Warcraft, sabe? O que, que eles fazem ali, tipo, é quase um jogo dentro de um jogo, sabe? É uma, é, coisa, e é é uma coisa É feito surreal. pra
0: você passar tempo só fazendo aquilo se você quiser, se essa é a parte do jogo que você
1: é. gosta. E o reward no final é, você ganhar mais reward que alguém que gasta horas fazendo raid. Eu acho que no, no Mass Effect Quando a gente fez o sistema de crafting Eu novamente falei Que eu era contra E a gente Quando a gente acabou de implementar Os primeiros user feedback Foram assim Eu adoro o fato De eu poder Eu criar alguma coisinha do jogo Que represente o jeito Que eu gosto de jogar ah. Sabe E isso pra mim Depois que o cara me falou isso Eu falei sold Sabe Agora eu entendo Por que, que jogos Precisam ter crafting E eu entendo o apelo Desse em jogos De de shooting. Então você vê o pessoal usando a criatividade, que é quase como fazer um mod dentro do jogo, sabe? Você tá, de alguma forma, deixando o jogador criar conteúdo pra ele mesmo. Isso, essa é a palavra, é conteúdo gerado
0: pelo usuário, isso não precisa ser mod, necessariamente, pode ser uma feature dentro do jogo que tem isso.
1: É, então, pra jogos modernos isso é quase um must, porque traz um nível, traz uma outra camada que a gente sempre discute aqui, que às vezes as pessoas esquecem, mas se você deixa o jogador customizar e criar novos estilos de gameplay que não só pelo desenvolvedor, uma, isso vai dar mais depth e profundidade e outra, os creators do YouTube e Twitch, isso é dinheiro pra eles, assim, certo? Claro. Eles, eles vão fazer o seu produto brilhar por causa disso. Porque... porque eles
0: vão inventar soluções dentro desse sistema e, cara, vai movimentar a comunidade só em querer descobrir... Eu vejo isso num sistema totalmente que você não esperaria que isso acontecesse, nos no Squad Building Challenges do FUT, do FIFA, que é um sistema de crafting, que é um sistema de você tem que achar soluções com itens que você tem pra atender aos requisitos que tá sendo pedido ali e fazer o crafting de algo que depois vai virar o item que você quer. E como tem conteúdo no YouTube de influenciadores do FIFA resolvendo squad building challenges de maneiras criativas, sabe? Ah, era um challenge onde só podia usar duas nacionalidades e três ligas. E o cara achou uma combinação. Ah, na Rússia tem um monte de argentino, então vou usar isso como vantagem pra fazer o SPC barato, entendeu? Pra achar uma solução de crafting pra isso que seja mais barato do que as outras que os conhecem. E isso vira uma parada interessante. É muito legal isso que você falou do conteúdo gerado pelo usuário.
1: É, eu acho que a gente perguntou se nem todo game design faz jogo pensando nisso. Eu acho que depende do game design, depende do jogo. Porque assim, dizer que todo game design faz jogo pensando em o jogador ter novas maneiras de interagir com o jogo, é uma maneira interessante de pensar, mas por exemplo, você pegar o Last of Us. A ideia do Last of Us é contar uma história e o jogador ter ferramentas para viver e passar os challenges aquela história. Não necessariamente criar coisas dentro que vão, sabe, novas maneiras maneira de Existe uma maneira linear de interagir é. com esse jogo. Você tem um crafting lá dentro, que você cria novas coisas, mas todo crafting é feito pra resolver os próprios puzzles do jogo, né? Pra você inventar a nova forma de jogar.
0: É muito mais assim, o crafting dele é mais pra você sobreviver, porque é um jogo sobre sobrevivência, né? É um jogo sobre escassez de recursos, e aí você vai achando uma garrafinha aqui, ou não sei o que, ali, pra dali montar um item que é valiosíssimo, porque tem muito pouco dele no jogo. É diferente de você mudar as suas armas pra você ter verbos diferentes de jogo.
1: Você, você jogou muito Fallout 4, né? Claro. Você chegou a fazer crafting Fallout. Muito.
0: Eu ia falar do Fallout agora. Eu sou fã do sistema de crafting. Eu acho que ele é até over, né? Ele é até exagerado. E muitas das coisas que você faz acabam não dando grande diferença. Mas tem certas combinações que tem a ver com o jeito que você gosta de jogar, o tipo de arma que você gosta, quais as habilidades que você investiu pontos, né? Porque armas de laser versus armas balísticas e a raridade de certos componentes pra você fazer as melhores versões das armas. Isso eu achei muito bem feito no Fallout e me fez estender a vida útil do jogo de uma forma de Gigantesca, cara.
1: Então, alguém comentou, alguém falou, o Paulo Otaku falou que Outcrafting está em quase tudo, não, até em Battle Royales. Eu acho que o Crafting, novamente, ele vai adicionar um negócio de customização com o jogador ali dentro, que até nos Battle Royals é importante, onde tudo é idêntico, o Crafting é aquele que te dá o Edge. Você começa
0: no mesmo lugar, né? E aí vai. O Crafting é a sua maneira de evoluir de uma forma única, né? Com certeza. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Gabriel Cabral perguntou o seguinte: Spider-Man semana que vem, acham que vai brigar por jogo do ano? Ou vai ser só um jogo de Divertido. É garantido que ele vai ser um jogo divertido, pelo que a gente viu até agora. Isso aí é certo. Mas se vai brigar pro jogo do ano, acho que vai depender de o quanto eles vão ter coragem de empurrar pra frente o gênero. Gênero de jogos de super-herói, de beat 'em ups, do tipo que parece ser o Spider-Man. É um gênero que a gente teve uma revolução grande na época do Batman, eu acho. A Rocksteady trouxe umas paradas muito legais, que foram copiadas por vários outros jogos e até estendidas, mas na maioria copiadas. E resta ver como que a Insomnia que vai fazer o spin disso pro Spider-Man, né? Eu tô curioso, cara. Eu acho que tem chance, sim. O pessoal tá falando muito aí que, cara, o jogo do ano é o God of War. Eu acho... O meu jogo do ano até agora é o God of War. O God of War, ele tá nessa vantagem mesmo de ter empurrado pra frente o gênero, sabe? E a IP, obviamente. God of War é outra coisa hoje, depois desse jogo, do que era antes. Então, nisso, eles estão na vantagem. Minha previsão pro Spider-Man, eu acho que vai ser um jogo top 5. E acho que vai ser muito divertido. Acho que eu vou adorar. Eu vou adorar cada minuto dele, mas pra ganhar jogo do ano, eu acho que vai precisar um pouco mais de, de inovação, e nesse caso eu acho que o God of War vai ficar na frente.
1: Pra mim, por enquanto, seguindo essa mesma assinatura, o meu jogo do ano, por enquanto, é o Dead Cells. Uma fórmula que todo mundo faz muito parecida há 30 anos, e alguém revolucionar tanto o mesmo gênero, sabe? Sem é um estúdio eu acho que é um jogo genial, sabe? Cara, uma coisa mais difícil que eu acho que o jogo do ano, sempre vai ser comparar jogos, sabe? Sim. Porque todo jogo vai te trazer uma experiência muito única e diferente, e você vai ter que dizer assim, como é que eu vou comparar 10 jogos que não tem nada a ver com o outro, sabe? comparar o God of War com o Red Dead. Por isso que
0: tem que ser uma coisa de feeling, né? Uma coisa de sentimento. O que você sentiu que foi melhor. O que mais te
1: divertiu, o que te mais fez querer voltar, o que mais te segurou na poltrona, sabe? Porque tecnicamente eles vão ser todos brilhantes, assim, sabe? É,
0: isso aí. É bem difícil, cara. Mas é legal. É por isso que a gente faz. É bem, bem divertido, cara. O Jovan quer saber, cara, por que que vai estar tá da Top Secret, tá? Ele, o, o Jovan, ele acha que o jogo de Homem-Aranha sempre decepciona. Historicamente, você pode até ter um ponto, Jovan, mas tem muita coisa que é diferente sobre esse Homem-Aranha, eu acho. Tem é, o fato de que é um time de classe mundial, né? Um time de desenvolvimento de jogos... Com um track record muito bom que tá por trás desse jogo... Que é o pessoal da Insonic... É um momento bom pra jogos de herói, eu acho... Depois do que a gente viu o Batman fazer... E eu tenho uma esperança renovada pro Homem-Aranha... Que talvez eu não tivesse se não fossem essas outras coisas... E o que a gente viu até agora... eu tô bem impressionado... Cara, poucos são os trailers que dá realmente vontade de pegar no controle... Naquela hora e jogar aquilo que o cara tá fazendo, sabe? Muitos trailers eu tô satisfeito de ver o que tá acontecendo... Cyberpunk foi um. Cara, tava, tava lindo, tava foda, mas eu vou jogar quando eu for jogar, sabe? Eu tô tranquilo de que eu vou apreciar aquilo ali no meu pace na hora que o jogo sair. O Spider-Man, eu queria pegar o controle daquela hora, entendeu? Eu queria fazer o que o cara tava fazendo naquela hora, assim, sei lá. Vamos foi, um, foi um sentimento muito, assim, de me dar isso agora, que é muito divertido, parece muito divertido. Então,
1: vamos ver. Interessante. Cara, o jogo parece esteticamente bonito, o time é super competente, que ele me falou. Tipo, até hoje eles não lançaram nem nenhum jogo que foi, tipo, meh. E eles só estão cada vez lançando coisas mais impressionantes. Ai, só. Deixa
0: eu ver se a gente acha mais umas, umas perguntas legais aqui, hein? O Neruvos. Neruvos,
1: Neruvos. Ele quer saber se é melhor investir no Unreal ou Unity.
0: Se é melhor o Unreal ou o Unity. Não,
1: investir nos dois. Ou se
0: é melhor investir num desses ou em uma engine alternativa.
1: É exatamente isso o que você acha? Deixa eu ver, desde 1900, desde 2004, eu acho que sim, vale a pena investir nesses antes de qualquer engine alternativa. Por quê? Bom, primeiro que se provou ano após anos que são engines utilizadas em desenvolvimento de produtos AAA, que tem high demand no mercado e que normalmente tudo que se aprende nessas engines são copiadas por outras engines, fazendo com que o seu conhecimento seja sempre conhecimento a longo prazo, não a curto prazo. Entendi.
0: A gente faz seleção de pessoas pessoas para entrar na EA, para trabalhar com Frostbite, que é um engine interno, que ninguém lá fora vai saber, mas como a filosofia de desenvolvimento dele é muito parecida com algumas características do Unreal, você saber Unreal é um plus, é um ponto que dá uma vantagem para um candidato, então só por isso daí, se sua vontade é entrar na indústria de desenvolvimento um dia, já é um motivo mais que o suficiente para você investir nos engines que são top de mercado, como o Unreal e o Unity, com certeza.
1: O Gabriel Santana fez uma pergunta relacionada ali ao que a gente está falando de crafting, ele falou, na ausência de crafting em termos de Heroes Shooter, vocês não acham que o AAA fica muito binário. Ou você customiza demais seu personagem ou você pega o personagem em pacotes fechados?
0: Depende muito do jogo, né? Hum, é. Um exemplo que vem à cabeça que não tinha grande coisa em termos de crafting, até tinha um sistema mas você não usava quase, mas que ainda te dava muitas opções de jogar do seu jeito era o Bioshock. O primeiro Bioshock os plasmids e as armas diferentes. Cara, o fato de ter aquela multitude de plasmids e você não poder carregar todos ao mesmo tempo nas suas mãos, né? Ter que escolher quais que você vai usar. Ah, tem plasmid que é de controlar o, o ambiente, de controlar as câmeras e as turrets. Tem plasmid que é de dar choque no cara, atacar fogo, soltar abelha, sabe? Ataque direto. Sim, é o melhor. Exato. E isso é um outro sistema de permitir que o jogador jogue da maneira que ele quer que não precisa necessariamente ter crafting. E torna o jogo tudo menos binário, sabe? Eu vou ter tido uma experiência de jogar o Bioshock bem diferente da sua, só dependendo das decisões que eu tomei de que equipamentos investir. Eu acho que os jogos, eles realmente precisam de uma certa profundidade nesse sentido. Agora, precisa ser crafting essa profundidade? Que se não tiver, vai ficar binário eu acho que não necessariamente Eu acho que tem outros sistemas Que você pode usar pra isso
1: é, Eu acho que mesmo Só voltando Alguns anos atrás Por exemplo Final Fantasy V Quando adicionou O sistema de classes Você tinha 20 classes diferentes E você podia investir No que você quisesse Mudar as classes do personagem a qualquer momento E isso redefiniu Eu acho que o é importante eu, Tipo Você dá uma ferramenta Pro jogador sentir Que ele consegue adaptar O jogo Da melhor forma Pra otimizar O jeito que ele joga Sabe? Sim. Seja isso através de crafting Seja através de Sei lá Customização mesmo Do personagem Sabe? Um jogo que eu tenho bronca em relação a isso, que eu acho que ele não soube fazer isso bem, eu gosto muito de jogo, acho o jogo maravilhoso, mas Horizon Zero Dawn, eu acho que customização, crafting, eu acho terrível no jogo. Que é quase bem binário, assim, ah, por que, que você usaria alguma coisa que causa menos dano em Beasts? se o que você causa menos dano em Beast ainda é muito forte contra o humano. Entendi. Tipo, pega uma arma contra Beast, vai causar muito dano contra o humano igual, sabe? Então, armaduras é quase a mesma coisa. Ah, a pior coisa do jogo é você ficar stun com choque. Beleza, então, por que que vou investir em outra coisa, assim, sabe? Tem pouco fogo no jogo, tem pouco... O negócio onde tem corruption, você pode ignorar os lugares, é raramente se ganha dano de corruption. O dano mais comum no jogo todo é elétrico. Então, para mim era assim, armadura elétrica, dano máximo em Beast, e o sistema de evolução deles era praticamente... Todas as features do jogo foram removidas do jogo e que era uma skill tree, sabe? E aí, assim, era meio brainless, assim, é, sabe? É,
0: foi mal feito, realmente.
1: Então, no caso desse jogo, acho que se não tivesse customização, o jogo ficaria similar talvez à linearidade do Last of Us, assim, por exemplo. Mas o fato de ele existir me fez parar pra pensar e decidir que eu queria, sabe? Eu não sei de ninguém que passou horas fazendo crafting, organizando Horizon, sabe? Porque era muito linear. Entendi.
0: O Erickson Saboia quer saber o seguinte, qual o papel da pesquisa histórica pro jogos. Sobretudo, a aproximação do cinema com jogos, jogos que tem essa veia histórica muito forte, ou até jogos de ficção, onde você tem um lore muito rico pra, pra trabalhar, né? Seco trabalhou no Mass Effect Andromeda e no Dragon Age Inquisition, jogos que não são baseados na história real do mundo, mas são baseados em, em um lore muito forte, né? O quanto que isso influenciava, Seco, no seu dia-a-dia -dia do desenvolvimento, assim, nas decisões que você tomava?
1: Quase tudo, né? Você não pode simplesmente tirar do vácuo... Não, agora o, o Krogan... Vai ser um sniper, sabe? que o Lordeiro diz assim, não, Crogan sempre vai ser o bruto, sabe? Sempre vai ser o cara aí na frontline não é a característica dele. Você nunca vai poder ter um Krogan Sniper, assim, sabe? Você nunca vai ter um Krogan Spec Ops, assim, sabe? Então, por mais que as ideias fossem muito legais, você não tem como acabar tendo elas, assim, sabe? Eu, ah, eu gostaria de fazer uma Asari que não fosse sexy, sabe? A raça foi, na história inteira, a raça é de pessoa sexy porque o objetivo delas é encontrar mate pra fazer, para procriar, sabe? É de qualquer sexo. Sim.
0: É a natureza dela.
1: Então tinha um monte de coisa que, se, tipo, não tanto pra mim, assim, como programador, mas as discussões é... Ah, esse concept é legal, mas isso não pode ir pra frente porque o lore não, tipo, não bate com o lore, sabe? E aí, às vezes, quando você acha um conceito muito legal que o lore não fala assim ou não, você pode propor ou criar alguma coisa que encaixe naquele lore que faça sentido, assim, sabe? Ah, beleza, agora a gente vai ter um Krogan, sei lá, que tem uma armadura com dois Gatling no humor, faz sentido isso. É bom, faz. Sabe? A gente vai querer colocar isso no jogo, já é outra coisa, mas tem, tem que ter sempre esse embasamento, porque não tanto a gente, cara, mas assim, a partir do momento que você cria um lore tem um monte de gente que vai viver esse lore e vai consumir as coisas nesse universo. A partir do momento que você começa a fazer thrashing desse universo, as pessoas que são fiéis a ele vão começar a perder a fidelidade, sabe? Porque você fala uma coisa e depois se desmente, sabe? Você falou tal coisa e agora tal coisa está acontecendo. Por que você está fazendo isso, sabe? Não faz sentido, sabe? Você começa a criar incoerências desse universo, esse universo é menos believable, sabe? Você tem que fazer as coisas do universo para ele continuar sendo believable, sabe?
0: É, acho que o resumo disso é que quando a gente está desenvolvendo games, não importa que ele seja baseado numa, numa história real, num esporte real como é o caso do FIFA ou em uma lore que foi inventada mas que precisa ser respeitada a gente está sempre nessa nesse conflito entre o que é legal para o gameplay e o que é autêntico e para alguns jogos a linha que você não pode cruzar ela tá em lugares diferentes um jogo de simulação a linha tá muito próxima da autenticidade né poucas são as as oportunidades em que você para melhorar o gameplay cruza essa linha em os jogos mais descompromissados vamos dizer com autenticidade você pode brincar muito mais mas, mas o tempo todo que a gente está desenvolvendo existe esse conflito. E aí o Erickson até falou né que jogos cometem muitos erros históricos. né Ah, o jogo que era para ser sobre a Segunda Guerra... E faz uma coisa absurda que nunca ia ter acontecido na Segunda Guerra. E é isso que eu queria falar. Alguns são erros, erros mesmo. Mas algumas vezes você comete uma liberdade... Né? Você toma uma liberdade artística calculada. Porque o jogo ele precisa ser divertido no final das contas. Você precisa tomar decisões como game designer... Em prol da diversão do jogo. E às vezes apesar de ser uma coisa rara e que seja é parte do nosso trabalho fazer com que essas duas coisas sejam atendidas ao mesmo tempo, às vezes não dá para você atender as duas ao mesmo tempo, né? A autenticidade e a jogabilidade. E aí para jogos diferentes vão ter critérios diferentes para tomar essa decisão. Vou dar um exemplo muito simples assim, que é jogos de combate espacial. Não existe som no vácuo, mas você precisa que o jogo tenha feedback de áudio para o jogador. Então ou você não se importa com essa incongruência e simplesmente o seu jogo tem som de tirinho e tudo Mesmo sabendo que é no vácuo Ou se você se importa muito com a autenticidade Você inventa uma desculpa Como na, no, no Taikodon a nossa desculpa era que A IA da nave simula o áudio Para que o piloto se sinta mais confortável E tenha mais feedback sonoro para reagir O som não está se propagando no vácuo Porque não, não pode Mas a IA da nave está fingindo que tem som E está tocando isso no seu ouvido entendeu Então você pode questionar se O quão forçada foi essa explicação Mas a equipe do Taekwondo se sentiu obrigada a achar uma explicação. E essa foi a saída que eles encontraram. Agora, entendeu? Precisa do som, não precisa? Pra poder a jogabilidade funcionar. Então esse é um exemplo desse conflito que acontece o tempo todo quando a gente está desenvolvendo os jogos e pra cada jogo essa solução tá num lugar diferente,
1: entendeu? Eu acho que isso é importante pra criar universos conhecidos mas com um twist. Eu gosto disso, sabe? Hum... Tem um monte de conta, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, sabe? A maior parte das histórias que a gente Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, sempre tem um twist. E eu acho que isso é importante, assim, sabe? Você não quer ver exatamente como era, sabe? Que se você vê exatamente como era, vai ser um filme mais deprê que você vai ver na vida, assim, É sabe? a
0: diferença entre um filme de drama sobre a guerra e um documentário sobre a guerra.
1: É, exato. Tipo o Soldado Ryan, assim, sabe? Tem momentos que lembram as coisas que eles fazem, mas tipo, o filme tem um monte de incoerência pra dar o drama, às vezes, sabe? Eu acho que jogos têm essa mesma coisa, inclusive o primeiro jogo do Playstation que o pessoal da Insonix fez, que era o Resistance Fall of Man. Eles é na Segunda Guerra Mundial, teve um twist onde tem uma invasão alienígena, sabe? Então é <risos> que Segunda Mas, Guerra Mundial são O Wolfenstein, DNA.
0: né, cara? O Wolfenstein é a Segunda Guerra Onde os alemães fizeram As experiências absurdas,
1: assim E assim, e é, todo mundo fica de boa, assim, sabe? Porque acaba que é um universo conhecido Que, tipo, você sabe das limitações Daquele universo você conhece você entende as limitações E aí você tem um desafio ali no meio, sabe? Eu acho que essa é a parte legal Que é um setting que todo mundo entende Todo mundo conhece E aí você brinca nesses settings Por exemplo, pra mim O que tá acontecendo de melhor Nessa geração de, atual da Netflix É o fato de que as coisas não acontecem mais é, no mundo moderno. Porque o mundo moderno tem celular, tem GPS, tem máquina fotográfica, tem câmera por tudo. Tá quase sem graça. <risos> é quase difícil você ter um thriller, assim, sabe? Então, tipo, Stranger Things vai nos anos 80, quando a gente era criança, sabe? Onde tinha é... cara, telefone, sabe? Bicicleta, não sei o que, ninguém tinha celular, ninguém tinha tipo nenhuma. Então, aí você consegue criar. Então, é o okay, que? É um, é um setting que todo mundo conhece, de repente tem um demônio invadindo, sabe? Eu acho que é o importante, é o setting que a gente conhece e trazer o twist, sabe? Porque daí você se <risos> sente confortável naquele, naquele Sede, você entende quais são os constraints que são os limites daquele sede, e aí eles começam a te expor aos problemas, sabe?
0: Isso, isso eu acho genial. Sabe? Ó, vou juntar duas perguntas numa só aqui, hein? O Fernando Lemler Cani quer saber em que pé tá o FIFA 19. O FIFA 19 tá no, tá no pé <risos> esquerdo do Messi, chutando no, no ângulo. O FIFA 19 tá já, no, finalmente, cara. Vou juntar essa pergunta com a pergunta do Jovan, que ele quer saber como é que funcionam os times que fazem a parte de certificação, que é justamente a fase em que o FIFA 19 tá, que é, nós estamos fazendo certificação na Sony, na Microsoft, ou seja, estão jogando o jogo e encontrando possíveis defeitos que possam impedir que o jogo seja lançado dessa maneira. Geralmente não encontram esses defeitos, porque a EA é uma empresa que já tem uma equipe muito grande aí, pra responder a pergunta do João sobre essa equipe, né, de certificação. Ou seja, pra gente chegar na Sony na Microsoft, a gente já fez muitos testes internos sobre o jogo pra prevenir que a Sony e a Microsoft encontrem esses problemas. Então, a gente tem aí, cara, uma equipe, eu nem sei o tamanho dela, porque ela nem fica aqui nos no estúdio de Vancouver, né? Na, na Europa, a gente tem um, um estúdio lá que faz a certificação de forma muito... com muita experiência. Então é muito raro a gente não passar no crivo da Sony da Microsoft. Mas o FIFA 19 tá nesse pé. A gente tá fazendo certificação, o jogo tá pronto, trazendo agora novas mudanças só pros patches. O, o Paulo Otaku até perguntou, se achar um defeito, dá uma loucura na equipe pra corrigir? Dá uma loucura! Uh! uh!
1: <risos> <risos> tem um bug! Acorda de ilhares, às 5 da manhã.
0: É, o seguinte, cara, é a época onde tá todo mundo on call, pronto pra ser chamado caso dê uma merda. Não acontece, como eu falei, com frequência. Na verdade, nesses 10 anos, aconteceu raramente da gente ter um defeito que precisava ser consertado pra final na Sony ou na Microsoft. Mas quando acontece, realmente, para tudo, cara. Para tudo, chama quem tiver que chamar, pode ser a hora que for. Porque, às vezes, o tempo que a gente tem pra fazer uma ressubmissão e, ainda assim, não perder a nossa data de lançamento, ele é um tempo curto. Então, precisa poder reagir muito rápido. Mas é bom que as pessoas saibam, a gente tem Como eu falei, esse, esse departamento que faz Esse teste antes da Microsoft Da Sony, a gente tem também ensaios De TRC que acontecem Durante o desenvolvimento, então o jogo Foi declarado Alpha, ou seja, as features estão completas A gente faz um primeiro ensaio Com a Sony e com a Microsoft, onde a gente paga Para eles, obviamente, para isso, para que eles façam Uma primeira batelada de teste E já deem de antemão uma ideia De alguns defeitos que possam Falhar a certificação, e isso Três meses antes do jogo sair, então com bastante bastante tempo para a gente poder corrigir esses problemas. Tem todo um processo, cara, cujo objetivo é garantir que a sua data de lançamento não vai ser perdida por causa da certificação dentro do, da Sony e da Microsoft.
1: Hoje, o Luan tá perguntando como é que ele faz um bump na carreira. É um
0: bump na carreira lá. Como um programador gráfico pode ganhar mais visibilidade, principalmente pra trabalhar em grandes empresas. Eu ia fazer
1: uma piada, tira o blend tio. É
0: <risos> Olha, rapaz... Não tem, eu acho que, receita mágica, né? É, principalmente essa parte gráfica, eu acho que você tem que estar tá muito olhando pra frente. Semana retrasada teve o SIGGRAPH, que é o Simpósio Internacional de Computação Gráfica, que foi aqui em Vancouver. E ali apresentaram muitas técnicas, né? É, é o estado da arte da academia, da pesquisa em computação gráfica no mundo. Então, olhar esses papers e estar tá sabendo das novas técnicas que estão vindo por aí... Porque, invariavelmente, cara, alguém faz uma técnica de rendering que a gente chama de offline... Ou seja, que não funciona em tempo real Que demora muito para renderizar um frame E daqui a alguns anos Essas técnicas vão estar tá sendo feitas em tempo real Ou algumas delas pelo menos Essa é a maneira como a indústria sempre anda Então hoje se fala muito de Ray Tracing Ray Tracing é uma técnica que existe há 30 anos Mas nunca foi possível fazer em tempo real E agora estão começando a sair as placas de vídeo Que vão poder fazer Ray Tracing E há uma especulação muito grande Que os próximos consoles vão trabalhar com Ray Tracing Então você começa a brincar com essas ferramentas Você começa a fazer pequenas pequenos protótipos e projetos para se ensinar essas técnicas e ter algo para mostrar. Eu acho que portfólio é muito importante na indústria de jogos. Você chegar numa entrevista com algo que você possa dizer. Isso aqui fui eu que fiz esse pedaço. Não precisa ter feito um jogo inteiro sozinho. Mas esse pedaço, essa técnica, esse render, fui eu que desenvolvi e ser capaz de explicar como foi feito também. Acho que essas são as dicas que a gente pode dar na parte de programação, computação gráfica especificamente.
1: E se você for super fora da caixinha, se você publicar papers em congressos e coisas assim, isso Nossa. te dá uma visibilidade do tipo gigante, porque, porque computação gráfica eu acho que de todos os ramos é o mais difícil por várias razões mas eu acho que a principal é a velocidade de evolução, então assim, você tem que saber todo o básico, que foi o sedimento para você entender, então todas as técnicas mais básicas você tem que saber, porque todas as técnicas avançadas pegam uma técnica básica ou várias e vão evoluindo ela para um lugar assim, novo, aí você tem que aprender aquela, porque depois essa vai ser sedimentada, sei lá que há cinco anos e tudo vai ser a partir daquela técnica se você é um cara que está acompanhando e tá fazendo isso e consegue talvez publicar um paper ou criar uma nova técnica ou, ou simplesmente mudar uma certa técnica, otimizar ela com alguma coisa, você vai ganhar uma visibilidade na indústria que vai ser monstruosa, sabe? E se você quiser, para sua carreira como desenvolvedor de gráfico, ir pra Sigraf, é o melhor lugar possível para você não só conhecer pessoas que fazem a mesma coisa que você conhece, mas pegar dicas desses caras, o que, que eles esperam de pessoas que estão querendo se ir na indústria, sabe? Vale o investimento, hein? É, a Sigraf eu acho que seria, pra quem trabalha com gráfico, seria 10 vezes o que é a GDC pra quem trabalha com game. Porque a sigraf é só sobre isso, sabe? Você vai encontrar... É diferente da GDC, porque a GDC tem um monte de talkers, etc, mas a sigraf vai um monte de, cara, de universidade, vai pesquisador, vai, cara, de, de outras indústrias que estão fazendo coisas inovadoras, assim, que não sabe é só... Sabe quem game. mais
0: vai também, Fernando? Recrutadores. É. A Sigraf tem um job fair onde o propósito é fazer contato com potenciais candidatos. As empresas dão até, tipo, festinhas e tentam atrair as pessoas. Tem a festinha da NVIDIA, a festinha da Apple. Teve A IA fez um Meet and Greet, um evento para que os candidatos encontrassem com os desenvolvedores. E um conheceu o outro. O interesse aí é tanto do candidato quanto da empresa, de encontrar talvez um, um talento, alguém que tá dando sopa por aí, que ninguém conhece, entendeu? Então, é bem interessante essa dica do Seco, especificamente para quem é da, da área de computação gráfica.
1: Tem o, o Josué VM, que tem o Dark Mage do Final 901 como ícone. É, muito ganhou, bom. Ganhou, ganhou props. Ganhou
0: o prêmio de Melhor ícone.
1: <risos> Então, ele pergunta o seguinte: como o Lego de Unity Unreal, eles não têm propósitos diferentes, mesmo sendo game engine. Cara, eu vejo assim: ó, os dois são feitos para fazer jogos os dois te levam ao ponto A até o ponto B a maneira como que ele vai te levar ao ponto A e ao ponto B são diferentes, seria a mesma coisa que um carro sabe? existem carros diferentes, te... o objetivo deles é te levar ao ponto A e ao ponto B, de maneira diferente eu acho que Unity out of the box, ele te dá mais tools pra você fazer uma coisa bem rápida, sabe Para você prototipar e ter progresso o Unreal é uma coisa que você vai ter que investir mais tempo mas as ferramentas podem te dar mais liberdade para você fazer algumas coisas mais complexas, sabe, então eu acho que a diferença entre o Unity tem muitos packages que você talvez vai ter que investir para comprar packs de comunidade, que vão te dar algumas ferramentas que tem no Unreal. Quanto o Unreal já tem elas, mas talvez uh, elas sejam um pouquinho mais complicadas de usar, tem muito mais detalhe, mas é, talvez elas sejam um pouquinho mais tipo o que a gente chama, tem algum, é um pouquinho mais advanced. você pode fazer umas coisas, uns tricks mais interessantes com elas, assim, sabe? Então eu acho que o mais importante, quando você tá trabalhando com uma engine dessas, é, você tem que tentar uma delas e ver qual delas vai te levar pro teu ponto B, assim, seja lá qual for, sabe? Se é um protótipo de final de semana, o que, que você quer atingir com esse protótipo? Você cria lá uma lista de 10 coisas, você tenta atingir. Você vê com um, depois você vê com outro, assim, sabe? Como foi fácil fazer com um, qual foi fácil com o outro. Por
0: exemplo, Seco, o Unity é muito popular em Game jams, justamente por essa maior rapidez de você ter algo pronto, rápido. Enquanto que o real ele pode ser mais profundo, o lugar onde você vai chegar, o ponto B, pode ser mais longe, mas ele vai demorar mais pra chegar lá.
1: O Blanco tá reclamando que não vi a pergunta dele, cara.
0: Vamos fechar com essa pergunta, então. A última de hoje vai ser do Hugo Blanco. Ele perguntou especificamente para Fernando Seco. Como o Como programador. Ele come o programador, Seco, então cuidado aí.
1: É, não, eu tenho medo, ainda bem que eu tô longe.
0: <risos> Como programador, que conhecimentos você acha que podem ser diferenciais pra trabalhar com games? Por exemplo, machine learning, redes neurais, que outros conhecimentos quase que da moda, vamos dizer, você acha que são importantes pra ser um programador de games?
1: Bom, programador de games é tão wide, tem tanta coisa diferente que você pode fazer, mas eu vou meio que tentar resumir algumas coisas assim. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com gameplay, eu acho que a coisa mais importante de um programador de gameplay é saber geometria. Mais, mais do que saber programar, porque se tu frente. Mas, mas saber como você calcula um dot product, multiplicação de matriz, como é que você chega do ponto A, ponto B, sabe? Certo.
0: Por exemplo, quero determinar se o field of view, né, se o campo de visão de um personagem, tem um objeto que tá dentro desse campo de visão ou não. Problema comum de gameplay. Exato. Ou determinar como que determinado projétil vai se comportar, sendo que a trajetória dele é uma parábola, ou é uma trajetória reta, ou ele vai ricochetear e como que eu calculo o ângulo, dado o ângulo que ele entra na colisão, de que ângulo que ele sai. Isso todos são problemas de de física e de geometria clássicos que são importantíssimos pra você trabalhar com gameplay, né? Exato.
1: Que às vezes é o que a gente gasta mais tempo de como fazer esse problema ser resolvido da melhor forma possível, mais do que programar, sabe? Porque com o tempo linguagem de programação acaba virando parte de você. Você sabe como estruturar, como organizar, você já sabe quais truquezinhos disso aqui, ou mas esses problemas são sempre importantes de saber, sabe? São sempre os que você vai investir mais tempo, sabe? Então eu diria que para programador de gameplay isso é essencial. Outra coisa que daí já é game gameplay também que é entender como é sistema de online para game, sabe? Como é que funciona? Como é que se replica as coisas? Como é que a informação de um personagem vai para outra, pro outro jogador remoto assim, sabe? Como é que o servidor é um árbitro ali meio, sabe? Cico,
0: você tá querendo dizer que tudo quanto é jogo tem algum componente online hoje em dia? É isso mesmo?
1: Não. Não. <risos> deixa eu ver. <risos> Esse eu direi que a gameplay são bastante essenciais. Aí depois você vai ter várias coisas, tipo, systems programmer, sabe? No systems programmer teria que entender de o que de pre sistemas operacionais, para entender o que é thread, que é IO, né, que IO no geral é a coisa que mais faz o jogo ficar lento quando tá lendo do disco, quando tá lendo do network, sabe, entender bem disso, entender de gerenciamento de memória, entender de otimizações, entender como ler o que tá acontecendo, como usar ferramentas para otimizar, daí isso já cobra uma parte bem grande. Depois você vai ter outras coisas, por exemplo, você pode trabalhar com online services, você pode trabalhar com UI, então UI você tem que trabalhar com outra camada de abstração, que é não só você entender um pouquinho de matemática, né, para conseguir de resize, entender como é que funciona a escala, e quanto mais alto você trabalha, mais people's person você precisa ter. Sabe? Você precisa ter skills sociais, porque você vai estar trabalhando diretamente com os artistas ou com game designers, então você tem que ser uma pessoa que sabe se comunicar. Enquanto com, com systems engineers, você vai estar trabalhando com level designers que não sabem o problema que eles estão causando no jogo, sempre vai ter que ter people skills, você sempre vai ter que se habilitar com pessoas. E daí, systems tem coisas sistemas operacionais, network, memória principalmente, e aí depois online services, por exemplo, se você pode trabalhar sem entender de Java, sem trabalhar de como é que funciona na cloud, sabe? Tem várias camadas, assim. Então, games... Games é um subset de qualquer área de, de software engineer, sabe? Coisas que você usa em games, você usa até no mesmo carro do Tesla, sabe? O jeito que eles usam as coisas lá é parecido com games. Eu acho que a diferença simplesmente é que é uma solução focada para games, sabe? Específico, específico, talvez só a geometria que não é tão trivial, assim.
0: Pode, quiz. Quiz Musical volta mais uma semana pra vocês, como não podia deixar de ser, aqui no episódio 262 do Quest versão podcast, ou seja, é uma feature exclusiva de quem ouve depois, ouve editadinho bonitinho pelo nosso editor Zabuzeta, essa semana um jogo que está na minha lista aí, talvez de top 10 dos melhores da vida rapaz, por causa da impressão que ele causou no giliardinho novinho lá jogando Super Nintendo, então o Zabuzeta vai tocar pra gente pra lembrar qual foi a música da semana passada desse jogo fantástico Isso aí, pra quem não sabe, é Shadow Run de Super Nintendo. Um jogo que, como eu falei, fez a minha cabeça e de muita gente da minha geração. Inclusive, foi refeito, né? Na verdade, renascido agora com o Shadow Run Returns e suas sequências. Mas, cara, dá pra dizer que não substitui jogar o original lá no Super Nintendo e ter que descobrir as soluções de todas as quests do Shadow Run de Super NES. Eu tive uma experiência fantástica. Agora, que não é nostalgia aqui? é musical Então, quem acertou? Dois ouvintes acertaram. Primeirão de todos, o arroba g lá no Twitter, que mandou clássica trilha sonora, Shadowrun. Pra mim, um dos melhores RPGs já feitos até hoje. Tô contigo, g -Valli. Salve Data East, a empresa que fez, que desenvolveu o Shadowrun e vários outros clássicos da época do Super Nintendo. Então, g foi o primeirão, foi o campeão do Podquiz Musical. E, além dele, o Rafael Raposo também respondeu corretamente lá no nosso site podcast.com.br. Agora, pra essa semana. Temos mais um clássico Mais uma musiquinha De um outro jogo fantástico Da mesma época Olha a dica aí Que o Zabuzeta vai tocar pra gente agora Manda lá Acha que sabe de que jogo é essa música Manda lá Igual o Gevale fez um tweet Pro arroba podcast.br Ou deixa também um comentário Lá no podcast.com.br Na página do episódio 262 E a gente vai ler Os vencedores aqui na semana que vem tá bom, né? Vamos fechar o episódio de hoje do podcast, 262. Conversamos bastante aqui, respondemos muitas perguntas da galera do chat, então quem você que perdeu essa oportunidade de conversar com a gente, não, não perca de novo, cara. Assine aí, youtube.com.br inclusive vou dizer que no final agora rolaram as piadas nível praça nossa aqui no chat, que você... Eu não vou contar, você só vai ficar sabendo se você participar das transmissões da gente live aqui do podcast. Mas é isso, queria agradecer demais a galera e pedir que vocês deixem seu o like e assine o nosso canal pra você estar sempre por dentro de quando a gente estiver fazendo uma nova live. A gente tá querendo fazer mais coisas no nosso canal sempre. E você que ouve a versão editada aí pelo nosso querido editor Zabuzeta também, muito obrigado. Ajuda a gente lá no Patreon, patreoncom podcast, se você quer que a gente continue fazendo mais disso e com certeza vamos levar pra frente e quem sabe aí ter Rafa Cunha e Igor de Castilho também de volta logo pra gente poder conversar ainda mais com vocês e trazer a opinião deles também. Mas por hoje, Fernando Seco fica por aí. O que, que tem de bom no seu domingo e no feriadão, dia do trabalho o dia trabalho aqui em Vancouver é amanhã. Então, primeira segunda-feira de setembro.
1: Try to guess, direto Try to guess o que eu vou fazer agora. Com esse Vai sol sair bonito aí. de bicicleta,
0: aí, pegar um tan, né? pegar uma, uma, Dar uma bronzeada na careca. Pô, eu vou
1: fazer que nem em Curitiba tinha o pelado da bicicleta.
0: Não, o seco, não faço igual.
1: Aí ele saía de cueca com bronzeador no sol de meio-dia de Curitiba. E, passei... e aí sempre tinha o maluco da bicicleta, cara. Era um cara super bronzeado, assim, com barriga gigante, assim. Quando ele levantava, ficava dobrinho branca, assim, sabe? Sim, Parece uma zebrinha.
0: pra que você deixar essa, essa imagem? Vamos ver se o Wick
1: ainda lembra dele, galera. Se o Icky tá tendo um ataque epilético ali depois de <risos>
0: ele. O pelado de Curitiba, então tá, né? Ah, oil man, aí ó. Esse ah, é oil mesmo. man. Oh
1: man, nossa senhora Exato, exato. <risos> não, mas é dar uma bicicletada aí, ver o que acontece. Depois, talvez, exercitar os dedos, né? Que é precisa, né? Exercitar os dedos. Não, me, não precisa me contar o que você vai fazer com seus dedos para exercitar,
0: não, sei, tá tudo certo. A galera tá perguntando se, você ser programador, cai os cabelos mais cedo. É por isso que eu virei design, né? Pra ficar com meus locks aqui. Cara,
1: não perde o cabelo mais cedo, cara. Você perde a paciência mais cedo, sabe?
0: A culpa é do samurai shampoo. Falou Vai lá, base magre. Muito bom. Com essa, então a gente fecha por aqui. Obrigado, gente. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem com mais um podcast. Aliás, a Nox se despede. Um abraço. Tchau. <música>
1: Batata, 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 batata. You put